0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, perto da cidade do Vaticano.
1: Alô amigos! Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Bruno Horte. O Papa lançou um post hoje na rede social X. Neste tempo de quaresma, esforcemos-nos para não nos colocarmos no centro. Em vez disso, procuremos colocar-nos de lado para dar espaço aos outros, promovê-los e alegrar-nos com as suas qualidades e sucessos. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa vai ao Hospital Gemelli de Roma para exames devido à gripe, participou da audiência geral, mas se resguardou e não leu a catequese. O texto sobre inveja e vaidade foi lido por um representante da Secretaria de Estado. Francisco recordou dos vícios de quem sonha ser o centro do mundo. Em apelo, Papa afirma que minas antipessoais são dispositivos traiçoeiros da crueldade da guerra. Em audiência com bispos armênios da Cis Cilícia, Francisco exorta a paz diante de conflitos e massacres inúteis. Em nomeações do Papa, Curitiba tem novo bispo auxiliar. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. Seja novamente muito bem-vindo ao programa produzido pela redação brasileira nesta quarta-feira, dia de audiência geral. Logo no início, o Papa disse ainda estar um pouco resfriado depois do compromisso com os fiéis, foi fazer exames no Hospital Gemelli, da Ísola Tiberina de Roma, como informou em comunicado, a sala de imprensa da Santa Sé, ao final, voltou para o Vaticano. O Papa tem sofrido com uma leve gripe nos últimos dias, o que o levou a cancelar algumas audiências previstas. Mas o encontro com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz no sábado no Vaticano já está confirmado. Francisco também participou da audiência geral de hoje na Sala Paulo VI. Os detalhes com Túlio Fonseca.
2: Após uma semana de pausa devido ao retiro espiritual quaresmal dos membros da cúria romana e ainda se recuperando de uma leve gripe, conforme comunicado pela sala de imprensa da Santa Sé, que levou o pontífice a cancelar algumas atividades no sábado e na segunda-feira, Francisco esteve presente na Sala Paulo VI para a audiência-geral, desta quarta-feira, 28 de fevereiro. Ao saudar os fiéis e peregrinos, o Papa afirmou. Queridos irmãos e irmãs, ainda estou um pouco resfriado, por isso pedi ao Monsenhor Ciampanelli para ler a Catequese de hoje. E, em seguida, o colaborador da Secretaria de Estado, proferiu o discurso que dá continuidade à reflexão sobre os vícios e as virtudes. Hoje examinaremos dois pecados capitais que encontramos nas grandes listas que a tradição espiritual nos deixou, a inveja e a vanglória, introduz Monsenhor Ciampanelli, Dedicando a primeira parte da reflexão à inveja Quando lemos a Sagrada Escritura Percebemos que este vício nos é apresentado como um dos mais antigos O ódio de Caim por Abel é desencadeado Quando ele percebe que os sacrifícios do seu irmão agradam a Deus O rosto do invejoso é sempre triste O seu olhar está abaixado Parece examinar continuamente o chão Mas na realidade não vê nada porque a mente está envolvida por pensamentos cheios de malícia. A inveja, se não for controlada, leva ao ódio pelos outros. Abel será morto pelas mãos de Caim, que não podia suportar a felicidade do irmão. O texto do Papa sublinha que, na raiz deste vício, existe uma relação de ódio e amor. Deseja-se o mal do outro, mas, secretamente, deseja-se ser como ele. À raiz deste vício... A inveja nos faz criar uma falsa ideia de Deus. Não se aceita que Deus tenha uma matemática própria, diferente da nossa. Gostaríamos de impor a Deus a nossa lógica egoísta, mas a lógica de Deus é o amor. Os bens que Ele nos dá são feitos para serem partilhados. E é por isso que São Paulo exorta os cristãos na Carta aos Romanos. Com a amizade fraterna, sede afetuosos uns com os outros, rivalizai uns com os outros na estima recíproca. Eis aqui o remédio para a inveja. E veniamo al secondo vizio che oggi esaminiamo, la A segunda parte da catequese de Francisco volta-se para a vanglória e Monsenhor Ciampanelli, na leitura do texto, recorda que este vício anda de mãos dadas com o demônio da inveja, sendo típico de quem aspira a ser o centro do mundo. Livre para explorar tudo e todos, objeto de todo louvor e todo amor. A pessoa vangloriosa não tem empatia e não percebe que existem outras pessoas no mundo além dela. As suas relações são sempre instrumentais, caracterizadas pela opressão dos outros. A sua pessoa, as suas façanhas, os seus sucessos, Devem ser mostrados a todos É uma perpétua mendiga de atenção E se, às vezes, suas qualidades não são reconhecidas Fica extremamente irritada Os outros são injustos Não entendem Não estão à altura Para curar os vangloriosos Os mestres espirituais Não sugerem muitos remédios Recorda o texto do Papa Porque, em última análise O mal da vaidade tem em si o seu remédio os elogios que o vanglorioso esperava colher no mundo logo se voltarão contra ele. E quantas pessoas, iludidas por uma falsa imagem de si mesmas, caíram em pecados dos quais logo se envergonhariam. Na conclusão, Monsenhor Ciampanelli ressalta, na leitura da catequese, que a mais bela instrução para vencer a vanglória encontra-se no testemunho de São Paulo. O apóstolo sempre teve de lidar com uma falha que nunca foi capaz de superar, Três vezes pediu ao Senhor que o libertasse daquele tormento, mas no final Jesus respondeu-lhe, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se consuma. A partir daquele dia, Paulo foi libertado, e a sua conclusão deveria tornar-se também a nossa. É, portanto, de bom grado que prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Porque em mim a potência de Cristo. Ao final da catequese, o Papa Francisco retomou a palavra e concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
0: Bendita a Deus, Pater, Filhos e Espírito Santo.
1: Nos apelos, o Papa recordou o aniversário de 25 anos da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, que continuam atingindo civis inocentes, inclusive crianças. Maria Angela Jaguraba.
3: No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recordou que na sexta-feira, 1 de março, será celebrado o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, que continuam atingindo civis inocentes, principalmente crianças, mesmo muitos anos após o fim das hostilidades. Um relatório, apresentado no ano passado em Genebra, na Suíça, pela Campanha Internacional para Banir as Minas Antipessoais, falava de números crescentes, também devido ao aumento de vítimas na Ucrânia, 608, 58 em 2022, atrás, porém, da Síria, 834, e depois Iêmen e Myanmar.
0: minha proximidade das numerosas vítimas estudo de ordem.
3: Manifesto minha proximidade às numerosas vítimas desses dispositivos traiçoeiros que nos lembram a dramática crueldade das guerras e o preço que as populações civis são obrigadas a pagar. Nesse sentido, agradeço a todos aqueles que oferecem sua ajuda, prestando assistência às vítimas e limpando as áreas contaminadas. O seu trabalho é uma resposta concreta ao chamado universal para sermos pacificadores, cuidando de nossos irmãos e irmãs. A seguir, o Papa convidou a não esquecer os povos que sofrem por causa da guerra. Ucrânia, Palestina, Israel e muitos outros.
0: E pregamos pelas vítimas do recente ataque contra os lugares de culto em Burkina Faso.
3: Rezemos pelas vítimas dos recentes ataques aos locais de culto em Burkina Faso, bem como pela população do Haiti, onde continuam os crimes e os sequestros perpetrados por gangues armadas. No domingo, 25 de fevereiro, diversos ataques terroristas tiveram como alvo católicos, muçulmanos e soldados em Burkina Faso. Quinze fiéis morreram e dois ficaram feridos. No mesmo dia, outro ataque também teve como alvo uma mesquita, com um grande número de vítimas. No Haiti... Há menos de uma semana, seis irmãos do Sagrado Coração foram sequestrados por grupos armados enquanto se dirigiam a uma escola, e um sacerdote foi sequestrado após
1: celebrar a missa na capital, Porto Príncipe. E agora com o Raimundo Lima, vamos saber como foi a audiência do Papa com os membros do sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Cilícia.
4: Chega! Chega de guerras e massacres que vêm ocorrendo no mundo desde a Primeira Guerra Mundial. Era para ser a última e os Estados se constituíram na Sociedade das Nações, primícias das Nações Unidas, pensando que isso era suficiente para preservar o dom da paz. No entanto, desde então, quantos conflitos e massacres sempre trágicos e sempre inúteis. Francisco lançou mais uma vez um apelo à paz em sua audiência ao sínodo da Igreja Patriarcal Armênia da Cilícia, em Roma, em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, após a festa de São Gregório de Narek, doutor da Igreja. Ao receber os membros esta quarta-feira, 28 de fevereiro, no Palácio Apostólico, o Papa, que devido ao leve estado gripal dos últimos dias, teve dificuldade para ler e pediu ao seu colaborador, Monsenhor Filippo Ciampanelli, que lesse o texto, Olhou para os sofrimentos da população do nagorno Karabakh a quem disse estar próximo com palavras, mas, sobretudo, com a oração. Em particular, Francisco dirigiu um pensamento para as muitas famílias deslocadas que buscam refúgio. Tantas guerras, tanto sofrimento, enfatizou. Façamos ecoar o grito de paz, para que ele toque os corações, mesmo aqueles insensíveis ao sofrimento dos pobres e dos humildes. E, sobretudo, Oremos. Faço isso por vocês e pela Armênia. Em seguida, o discurso do pontífice se concentrou na figura dos bispos, sendo que uma das grandes responsabilidades do sínodo é justamente a de dar à igreja os pastores do amanhã. Por favor, escolham-nos com cuidado para que sejam dedicados ao rebanho, fiéis ao cuidado pastoral, nunca carreiristas, recomendou o Papa. Eles não devem ser escolhidos de acordo com as simpatias ou tendências de cada um e é preciso ter muito cuidado com os homens que têm faro para os negócios ou aqueles que estão sempre com a mala na mão, deixando o povo órfão. O Santo Padre cunhou uma nova e forte expressão, «adultério pastoral». É o que corre o risco de cometer o bispo que vê a sua eparquia como um lugar de passagem para outra mais prestigiosa, esquecendo-se de que está casado com a igreja. O mesmo acontece quando se perde tempo negociando novos destinos ou promoções. Os bispos, afirmou o pontífice, não são comprados no mercado. É Cristo que os escolhe como sucessores de seus apóstolos e pastores de seu rebanho. Em um mundo repleto de solidão e distância, aqueles que nos foram confiados devem sentir de nós o calor do bom pastor, nossa atenção paternal, a beleza da fraternidade, a misericórdia de Deus. Os filhos de seu querido povo precisam da proximidade de seus bispos. Francisco diz estar ciente de que muitos prelados estão espalhados pelo mundo e, às vezes, em territórios muito grandes, onde é difícil visitá-los. Mas, reiterou, a Igreja é uma mãe amorosa e não pode deixar de buscar todos os meios possíveis para chegar até eles, para que possam receber o amor de Deus em sua própria tradição eclesial. Não se trata tanto de uma questão de estruturas, mas, acima de tudo, de caridade pastoral e da vontade de buscar e promover o bem com uma perspectiva e abertura evangélicas. Para este período da quaresma, o pontífice também exortou a olhar para a cruz e a construir em Cristo, que cura as feridas com perdão e amor. Temos a obrigação de interceder por todos, com grandeza de ânimo e de espírito, afirmou, lembrando o testemunho do bispo armênio São Gregório, o iluminador, venerado como santo pela Igreja Católica, mas também pelas Igrejas Cópita e Ortodoxa. Ele trouxe a luz de Cristo para o povo armênio e eles foram os primeiros, como tal, a acolhê-la na história. Portanto, Todos os sacerdotes, diáconos, consagrados e os fiéis da Igreja Armênia, sendo testemunhas e primogênitos dessa luz, têm uma grande responsabilidade. Vocês são uma aurora chamada para irradiar a profecia cristã, no mundo que muitas vezes prefere a escuridão do ódio, da divisão, da violência e da vingança. É claro, vocês podem me dizer, nossa igreja não é grande em número. Mas lembremos-nos de que Deus gosta de fazer maravilhas com aqueles que são pequenos. Nesse sentido, nos convida a não negligenciar o cuidado com os pequenos e os pobres, mostrando-lhes o exemplo de uma vida evangélica longe da pompa das riquezas e da arrogância do poder, acolhendo os refugiados, apoiando os que estão na diáspora como irmãos e irmãs, filhos e filhas. Antes de concluir, o Papa observou um aspecto prioritário, o da oração. Rezar muito também para preservar aquela ordem interior que permite trabalhar em harmonia, discernindo as prioridades do Evangelho, aquelas queridas pelo Senhor, recomendou. Os vossos sínodos, acrescentou, devem, portanto, ser bem preparados. Os problemas cuidadosamente estudados e sabiamente avaliados, as soluções, sempre e somente para o bem das almas, devem ser aplicadas e verificadas com prudência, coerência e competência, garantindo, acima de tudo, a plena transparência inclusive no campo econômico. As leis devem ser conhecidas e aplicadas não por formalismo, mas porque são instrumentos de uma eclesiologia que permite, mesmo a quem não tem poder, recorrer à Igreja com plenos direitos codificados, evitando a arbitrariedade dos mais fortes. Daí, uma reflexão final sobre a pastoral vocacional em sintonia com o que foi dito no discurso. Em um mundo secularizado, os seminaristas e aqueles que estão se formando na vida religiosa precisam, hoje mais do que nunca, estar bem enraizados em uma autêntica vida cristã, longe de qualquer psicologia principesca. Da mesma forma, os sacerdotes, especialmente os mais jovens, precisam da proximidade dos pastores, que favoreçam a comunhão fraterna entre eles, para que não se deixem desencorajar pelas dificuldades e, dia após dia, sejam cada vez mais dóceis à criatividade do Espírito Santo. Tudo isso para servir o povo de Deus com a alegria da caridade, e não com a rigidez e a repetição estéreo dos burocratas.
1: Nesta quarta-feira, o Papa Francisco nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Coritiba, Padre Adenis Roberto de Oliveira pároco de Santo Antônio, em Igarapé, Minas Gerais, e reitor do Seminário Maior Mater Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres, atribuindo-lhe a sede titular de Hermiana. Dom Adenis Roberto de Oliveira nasceu em julho de 74, em Vargem Bonita, Diocese de Joaçaba, em Santa Catarina. Concluiu estudos em filosofia na Faculdade São Basílio Magno, em Curitiba, e em Teologia, no estúdio Teologica em Curitiba. Posteriormente, obteve a licenciatura em Teologia Moral na Academia Alfonsiana de Roma. Em 1996, fez a profissão religiosa na Congregação dos Missionários Servos dos Pobres e, em 2001, recebeu a ordenação sacerdotal. Exerceu os seguintes encargos. Conselheiro-geral da sua congregação em Roma, Pároco de Cristo Rei em Ibicaré, Santa Catarina, de São Marcos em Curitiba e de Santa Maria de la Perseveranza em Roma. Atualmente exerce seu ministério em Igarapé, Minas Gerais, diocese de Divinópolis, como pároco de Santo Antônio e reitor do Seminário Maior Mater Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres. Música O Papa Francisco compartilhou a alegria vivida nesta quarta-feira pelos membros do Copaju, o Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes para os Direitos Sociais e Doutrina Franciscana, que inauguraram nova sede em Buenos Aires, na Argentina. No mesmo momento, também foi inaugurada a subsede argentina do Instituto para a Investigação e Promoção dos Direitos Sociais Frei Bartolomeu das Casas, na América Latina, com fins acadêmicos. O pontífice enviou uma mensagem em vídeo para a ocasião, que também foi transmitida ao vivo via streaming para alcançar os magistrados de outros países que integram o Copaju. Na mensagem, Francisco enfatizou como a justiça é importante nos dias de hoje, assim como a oportunidade de poder refletir e se formar diante dos novos desafios com a missão fundamental e crucial de advogados, juízes e promotores públicos. O Poder Judiciário, ainda recordou o Papa, deve reparar violações de direitos e preservar o equilíbrio institucional e social.
0: Vivemos épocas... De tanta injustiça, quase digo de intensa injustiça. Poucos ricos, cada vez mais poderosos, e milhões de pobres negados e descartados.
1: Vivemos em épocas de intensa injustiça. Poucos ricos, cada vez mais poderosos, e milhões de pobres rejeitados e descartados. Não há futuro, não há desenvolvimento, não há justiça e nem democracia, em um mundo onde milhões de crianças comem diariamente apenas os resíduos daqueles que consomem. Em busca de decisões políticas adequadas, racionais e justas, o Estado é chamado a exercer esse papel central de redistribuição e justiça social. As leis existem e estão em vigor, mas o problema é a aplicação efetiva, alertou o Papa ao indicar caminhos.
0: O deus mercado e a deusa ganância são falsas divindades que nos conduzem à desumanização e à destruição do planeta.
1: O deus mercado e a deusa ganância são falsas divindades que nos conduzem à desumanização e à destruição do planeta. A palavra de Jesus que fundamenta a doutrina social da Igreja é um caminho seguro e luminoso para ajudar no exercício da magistratura. O Papa Francisco finalizou a mensagem em vídeo, saudando os membros do Copaju e os representantes do Instituto Frei Bartolomeu das Casas, pedindo firmeza e determinação diante dos modelos desumanos e violentos. E aos operadores da paz, como os descreveu, o Pontífice fez um último pedido:
0: e todos os que poder público que ter presente.
1: Irmãos. Todos aqueles que exercem um poder público devem ter em mente que não basta a legitimidade de origem. O exercício também deve ser legítimo. Que justificativa pode ter o poder se se distancia da construção de sociedades justas e dignas? Posso ser um bom magistrado se faço vista grossa diante do sofrimento do outro? Por favor, Todos os dias, em frente ao espelho, questionem-se a si mesmos e questionem-se sobre os outros. O secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Parolin, faz pronunciamento sobre a guerra na Ucrânia e declara como é triste não haver outras perspectivas de negociação. Maria Jaguraba.
3: Todos são chamados a serem sensatos. Foi o que disse o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, em seu discurso na segunda-feira, 26 de fevereiro, na inauguração do novo Centro de Diagnóstico por Imagem no Instituto Dermatológico da Imaculada, em Roma. As manifestações em Pisa e Florença registraram confrontos entre a polícia e os estudantes. Falando de modo geral, o cardeal disse que os cacetetes certamente são um fracasso. Porém, é possível manifestar de maneira correta. É preciso sempre encontrar a maneira correta de expressar suas necessidades, até mesmo seus protestos, e ao mesmo tempo estar disponíveis para os acolher. O cardeal também falou sobre a saúde do Papa Francisco e confirmou que o pontífice está bem. Ele teve esta gripe, mas já se recuperou. Eu deveria ir até ele esta noite, mas estou aqui. A audiência não foi suspensa, portanto, isso significa que ele se recuperou e retomou sua atividade normal. No âmbito internacional, o secretário de Estado falou sobre a morte do dissidente russo, Alexei Navalny, ressaltando que seria importante esclarecer o que realmente aconteceu. Isso também serviria para assegurar quem, evidentemente, dá uma certa interpretação à morte. Mas a situação na Ucrânia, a possibilidade de negociações, também está no centro das atenções do cardeal, que, referindo-se à missão do cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, afirmou que estão sendo feitos esforços para trabalhar a fim de facilitar um pouco esse mecanismo que foi criado por ocasião de sua visita a Kiev e Moscou para o retorno de crianças e jovens à Ucrânia. Ele, acrescentou para Olim, disse na ocasião que isso poderia promover caminhos de paz. No momento, parece-me que isso é tudo o que existe, que não há outras perspectivas de negociações, e isso é muito triste. Sobre os protestos dos agricultores, que voltaram a Bruxelas para pedir medidas mais favoráveis da União Europeia, Parolin observou que somente com um diálogo sério e ouvindo as necessidades expressas pelos agricultores é que se pode chegar a um resultado juntos. Por fim, a situação precária em Burkina Faso, onde 15 cristãos foram mortos enquanto estavam reunidos em oração no domingo 25 de fevereiro. Para o Cardeal, todo esse terrorismo que assumiu o controle de vários territórios é preocupante. Parecia que o Exército estivesse trabalhando para restaurar o controle do Estado, mas infelizmente, observou o secretário de Estado, não é assim e esses episódios, que são realmente deploráveis... Continuam.
1: E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 28 de fevereiro, vai ficando por aqui. A gente agradece a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá.